0: Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. E eu quero, nessa noite, dar sequência na palavra de Deus. Nós estamos pregando uma palavra e o tema da, dessa série de mensagens é depressão, dar pressão, sabe, dar pressão e viver coisas sobrenaturais com Deus. Viver as promessas de Deus, nós só vamos conseguir quando nós dermos, sabe, pressão em relação àquilo que Ele tem nos orientado, sabe, a andar em autoridade, a ser orientado por Ele, pela Sua Palavra, ouvir bem o que o Senhor quer, ter intimidade com Ele, expulsar o medo do nosso meio. E hoje eu quero te encorajar, a você entregar o seu coração, para que nós possamos dar pressão em mais uma situação hoje. E o tema dessa mensagem de hoje é depressão, no conhecimento da palavra de Deus. Depressão no conhecimento da palavra de Deus. Sabe, alguns anos atrás, eu tive uma professora em um curso que eu e minha esposa fizemos. O nome dela era a professora Raquel, uma pessoa maravilhosa. E ela nos deu uma frase que marcou a minha vida. Ela, um dia, ela chegou para dar aula e ela, era uma, ela é uma mulher muito bem sucedida na sua vida profissional, e na sua vida ministerial, é uma empresária, uma mulher que tem uma palavra de Deus maravilhosa, que me abençoou demais. Inclusive, ela profetizou acerca do meu segundo filho, do Tito. Quando nós fomos colocar o Nicolas no seu colo, ela pegou o Nicolas no colo, olhou no meu olho e no olho da Natália e falou assim, se preparem porque o Senhor está dando a vocês um outro varão. E ela foi bem incisivo ao dizer, outro varão, e ela acertou, ela era ela é uma mulher de Deus assim, tremenda, e ela me trouxe, ela me deu uma frase nesses anos atrás, que ela falou assim, olha, o conhecimento não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço, conhecer, estudar, nunca é demais, não existe uma pessoa nesse mundo que possa bater no peito e falar, eu já conheço tudo, e em relação a Deus a mesma coisa. Não existe ninguém que possa falar, eu já nem mergulho mais na palavra, eu já nem mais leio, porque eu já conheço tudo. Isso é uma grande mentira, porque conhecer ao Senhor é, é, é um imperativo de Deus. Ele, ele nos chama para, olha, olha, prossigamos em conhecer ao Senhor. É o desejo do coração de Deus, ele ser revelado a nós, ele ser conhecido. E a maneira de Deus ser revelado a nós é através da sua palavra. Então, eu quero te convidar nessa noite a você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué. Nosso amigo Hugo esteve aqui algumas semanas atrás trazendo uma palavra em cima desse mesmo texto e eu quero dar uma colada aqui em algumas palavras que ele pregou para nós e aí eu quero acrescentar algumas outras coisas que vão trazer, sabe, riqueza. Eu fui muito abençoado ao preparar essa palavra. Então, Josué no capítulo 1... A partir do versículo 1, nós vamos fazer uma leitura até o versículo 9. E está escrito assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo o lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Que o Senhor nos abençoe muitíssimo nessa noite, que o Espírito dEle possa correr velozmente aos nossos corações e comunicar as verdades que Ele tem para comunicar de maneira clara, nítida, e que nós possamos ser ricamente abençoados com o conhecimento da Palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. A história que nós estamos aqui lendo, que nós acabamos de ler, é real, é algo que é, 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 é um fato e a história de um rapaz chamado Josué, que se transformou em um dos maiores generais do exército de Israel. Um dos maiores homens, um dos maiores homens bíblicos da história. O moço de Moisés, como ele era chamado. O, o auxiliar, o um homem que viveu muitos feitos das histórias de Israel ao lado de Moisés. Mas agora chega o momento dele. Chega o momento onde Moisés é morto. O primeiro versículo vai dizer, Moisés, meu servo, é morto. Então... O que fazer nesse momento? Com quem Deus iria contar? Então Deus levanta Josué, Deus coloca Josué nessa missão de ser aquele que iria conduzir o povo de Israel em direção às promessas de Deus. Então Josué agora ele bota a camisa 10, como eu costumo dizer aqui na igreja, ele bota a camisa 10 e a faixa de capitão e ele agora ele é o líder, então o primeiro capítulo do livro de Josué vai revelar isso, um Deus encorajador. O Hugo trouxe uma palavra maravilhosa para os nossos corações alguns dias atrás, falando dessa característica de Deus. E para nós absorvermos isso, para nós recebermos isso, essa, essa motivação, esse encorajamento que vem da parte de Deus. Então, nós, vai, nós vamos ver o quê? Um Deus encorajador, um Deus motivando. Quem poderia estar, sabe... Desmotivado Talvez Josué pudesse olhar para dentro dele E falar assim Cara, Moisés foi o maior homem que eu vi Agora está tudo comigo O que, é que eu vou fazer? Então Deus estava, sabe, levantando a moral Deus estava revelando para Josué Aquilo que ele foi com Moisés E estava dando, sabe, garantias Para Josué Em que ele se pus, pudesse assim, se colocar na posição e ver os resultados acontecer. Então, nós vemos um Deus maravilhoso que encoraja os seus filhos. Sabe que Deus, Ele é, instituiu, está na Sua palavra. Existem 365 declarações, de não temas, na Bíblia. Uma para cada dia do ano. Por quê? Porque todos os dias da nossa vida, o Senhor, Ele diz para mim e para você: não temas, seja forte. Seja corajoso, seja destemido, sabe? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas todos os dias. Mas também nós vemos algo aqui bacana na sua palavra, que também revela um Deus que não abre mão de uma maneira de guiar o seu povo, de uma maneira de guiar o seu filho, através da sua palavra. Então nós vamos ver um Deus dizendo para o seu filho, seja forte, seja corajoso, mas nós vamos ver, olha, mas não a parte da sua boca, a minha palavra. A palavra de Deus, gente, ela não é simplesmente um, uma porção da palavra de Deus. A palavra de Deus não é simplesmente um conto, uma filosofia ou algo parecido. A palavra de Deus é a voz de Deus. A palavra de Deus é o Senhor falando conosco. É o próprio Deus falando comigo e falando contigo. Nós não podemos desprezar essa palavra jamais. Sabe, eu estava refletindo em relação a algumas coisas e eu escrevi aqui, eu gostaria muito que você anotasse aí comigo algumas coisas. Sabe, o Senhor é o Criador, Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, o Autor, Ele é o Criador de tudo. E eu quero trazer aqui para dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia, em relação aos grandes criadores do mundo. O homem que criou a bicicleta, o homem que criou o carro, o homem que criou qualquer coisa, o homem que criou a televisão, o homem que criou, sabe, o computador, esses tipos de coisas. Então, eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Todo criador, toda pessoa que inventou qualquer coisa, como um eletrônico, como uma ferramenta, sabe, ou seja, qualquer coisa criada, possui um manual. Todo mundo que cria algo... Ele cria um algo, mas juntamente com esse algo, ele vai criar um manual. Ele cria uma espécie de um livro para que nós possamos ter o produto e acompanhar o manual. Então, tudo que nós compramos vem com um manual. E esse manual, praticamente, assim trazendo de maneira bem resumida para nós, ele praticamente ele existe para nos revelar algumas coisas. Eu quero falar de três coisas a princípio. Para que serve o um manual? Quando nós compramos algo, para que serve o um manual? A primeira coisa que o manual nos ensina quando nós compramos alguma coisa, por exemplo, você comprou é, um carro, você comprou uma televisão, você comprou, sabe, qualquer eletrônico, qualquer coisa. A primeira coisa que o manual vai nos orientar é como usar. O manual ele tem essa função de como usar, porque não adianta comprar o produto e não saber usar. Então, nós compramos algo, nós adquirimos algo e esse manual vai nos dar orientações em relação a como usar. Talvez você esteja falando assim, ah, mas eu já comprei algo e eu sei como usar. Mas sempre precisamos aprender. Então, a primeira coisa, como usar? Saber tirar o melhor desse produto. Talvez você fale, mas ele está funcionando. Mas ele está funcionando da maneira como ele foi projetado para funcionar? Nós só vamos saber disso quando nós viermos a ler o manual. No manual nós vamos ouvir, nós vamos aprender diversas coisas em relação a esse produto que a gente vai ficar até assustado. Uma segunda, então a primeira coisa, como usar? O manual vai nos orientar como usar. A segunda coisa, quais os recursos que esse produto tem e que não dá para nós vermos simplesmente assim, olhando para esse produto? Tá bom, você comprou lá um carro, mas você não sabe quais as características que, aos olhos humanos, a gente não consegue ver. O que, que esse carro tem de melhor para poder te proporcionar? Então, a segunda coisa, quais os recursos esse produto possui? Quais as virtudes, quais as qualidades que esse produto possui e que eu não consigo perceber? Eu preciso ler o manual. Então, eu preciso ler o manual para saber como usar. Eu preciso ler o manual para saber, sabe, quais os recursos que aos olhos humanos eu não consigo, sabe, entender. E por último aqui nesses três é, pontos que eu quero abordar de início, o manual ele serve para nos dar informações de como ter ou de como dar longevidade para aquilo que nós temos. Você compra um, ele um eletrônico, um aparelho, um carro e você precisa saber que tipo de manutenção aquele bem adquirido precisa receber? Então, como obter a longevidade desse produto? Como proteger? Como dar vida longa para esse produto? Então, basicamente, sabe, o manual ele serve para esse tipo de coisa. Nós precisamos ler o manual para poder saber como usar, para nós sabermos o que, que de melhor esse item, esse produto, esse bem tem, e para poder dar longa vida para esse produto. Você sabe que há um tempo atrás, eu e a Natália adquirimos uma televisão, já contei isso, muitas pessoas ficam rindo de mim, porque sabem que eu não sou a melhor pessoa assim, para entender em relação a eletrônicos, mas nós compramos uma televisão e, deixamos, e colocamos a televisão, e a televisão funciona uma maravilha, trocava de canal, aumentava, baixava, até que algumas pessoas passaram a ir na minha casa e, quando olharam aquela televisão, falaram, cara, você sabia que você tem uma televisão que tem esse recurso, que tem aquele recurso, que pode isso, que pode aquilo, que tem isso? Eu fiquei assim, cara, como pode isso? É mesmo? Essa televisão tem tudo isso? É, poxa, essa televisão tem tudo. Você não sabia, não? Não, não sabia, eu respondi. E aí algumas pessoas falaram, você precisa ler o manual. Ou seja, eu estava com algo maravilhoso dentro da minha casa, mas porque eu não lia, eu não podia usufruir do melhor daquele bem. Então, assim, geralmente nós não lemos o manual. Geralmente nós não lemos o manual. A minha história é a história do Bruno lá no Nordeste, todos já sabem aqui da igreja, do carro que o Bruno alugou, um carro maravilhoso. Mas nós não lemos nada em relação ao carro. E nós ficamos lá igual patati, patatá, dos tapados dentro do carro, aqui esperando alguém que lesse algo a respeito do carro, para nós podermos ligar o carro, porque a gente não conseguia ligar o carro. Então, geralmente, nós não lemos o manual, e porque nós não lemos o manual, nós não conseguimos tirar o melhor proveito desse produto. Nós ficamos impedidos, se você pudesse anotar essa frase eu gostaria demais Nós ficamos impedidos de experimentar do melhor quando nós não lemos Nós ficamos impedidos de experimentar do melhor quando nós não lemos Veja bem, a, a proposta de Deus para Josué era maravilhosa eu sou contigo, eu vou fazer isso, vocês vão atravessar o rio, vocês vão conquistar, eu serei contigo, olha você, o teu reino vai ser assim, vai ser assado. Mas, chega numa parte aonde Deus vai dizer para ele, seja forte, corajoso, seja destemido. Mas Josué, nunca se aparte da minha palavra. Então, o que que acontece quando eu não me interesso em ler o manual, quando eu não me interesso em ler o manual, e nós estamos aqui fazendo uma brincadeira entre o manual dos homens, que é um livreto que dá o melhor do produto, mas nós temos um manual de vida que se chama a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia, ela não tem apenas a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, quando eu não me interesso em ler o, o manual, quando eu não me interesso em ler a palavra de Deus, sabe, eu posso ter o melhor produto em minhas mãos, eu posso ter o melhor da vida, mas eu não consigo viver esse melhor. Por quê? Por falta de leitura, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Já falei aqui várias vezes, na tradução original vai dizer, o meu povo está arruinado por falta de conhecimento. Sabe, o conhecimento não é esse conhecimento, sabe, simplesmente um conhecimento racional, mas é um conhecimento espiritual, um relacionamento vivo com a sua palavra. Se não houver o conhecimento da palavra de Deus, as promessas de Deus vêm e são para nós mas eu fico impedido de viver as promessas de Deus por falta de conhecimento da sua palavra. Então, é como ganhar uma televisão moderna, como eu acabei de contar a minha história complicada. É como ganhar uma televisão moderna, sabe, e alguém chega para você e fala assim, ela, ela faz isso, ela conecta Netflix, YouTube, filmes, séries e tal, mas eu não me interessei em ler o manual da televisão e eu só assistia de maneira comum a minha televisão. Mas o bom, o, o melhor, estava dentro da televisão. Estava ali de frente para mim, mas eu nunca tinha experimentado do melhor, simplesmente porque eu e a Natália, e a Natália está junto comigo nisso, nós não liamos o manual e a televisão estava o tempo inteiro conosco. Então, nós nunca conectamos nada, nunca assistimos nada de melhor naquela televisão pelo fato de nós não lermos o bendito do manual. Então, a televisão tem o melhor, mas eu não sei como usar. A palavra de Deus tem as melhores promessas para os seus filhos, mas quando eu não leio, eu não consigo viver. Me pertence, pertence a você. Mas se nós não lemos a palavra de Deus, elas vão ficar ali. Então hoje é uma convocação para nós darmos pressão, porque conhecimento não ocupa espaço, mas, de, mas também o conhecimento ele não vem de graça. Existe uma necessidade dos seus filhos em mergulhar na sua palavra, e investir tempo na leitura. E como eu me agrado quando alguém chega para mim e fala Rodrigão, digão, pastor... Meu irmão me ajuda, me, 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 me ajuda, me orienta a comprar um livro, qual a melhor Bíblia? Como eu amo gente sabe que, que quer conhecer a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a, a palavra de Deus, menos nós frequentamos é, hospitais consultórios, não que nós não acreditemos na, na medicina, não é isso, mas é que quando surgem situações, quando nós nos apropriamos, eu já tive algumas experiências dessa de alguém ficar doente e nós falarmos a palavra de Deus nos garante a cura e impor as mãos e declarar vida e vida e abundância, nós vamos ao hospital acreditando nas promessas de Deus e chegamos lá e tomamos o remédio e fazemos tudo o que temos que fazer, mas em primeiro lugar, é o que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra de Deus diz quando estoura algum problema no casamento? O que a palavra de Deus nos diz quando acontece algum problema com um filho? Então, o que vale é a palavra de Deus. A primeira, a primeira consulta tem que ser com a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós esvaziamos muitos outros locais. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos tornamos agentes do céu na terra. Amém. Aleluia. Então, meu irmão, é uma convocação para nós, nesse tempo, mergulharmos na presença de Deus. A melhor maneira de usar algo é lendo, é se interessando sobre esse algo. Se eu compro um carro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mergulhar é saber o que, que esse carro tem, o que, que as pessoas estão dizendo, o que, que o manual diz, o que, que o construtor diz. O interesse, sabe, pelo conhecimento nos faz viver o melhor. Quando eu me interesso, eu não ando perdido. Quando eu me interesso, eu já não fico mais procurando ouvir simplesmente conselho de homens. Quando eu me interesso pelo conhecimento da palavra de Deus, eu começo a eu começo a andar, sabe? Eu começo a progredir, eu começo agora a, a ser um, um conselheiro também. Porque porque eu também estou cheio do conhecimento. E o conhecimento ele não é restrito para pastores. O conhecimento é para todo aquele que ama a palavra de Deus. Então, Deus ele faz uma proposta para Josué maravilhosa, mas ele não isenta Josué de colocar a sua palavra na sua jornada. Então, meu irmão, a proposta, a promessa, a bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida é maravilhosa, mas nós só vamos conseguir viver essas promessas e propostas e bênçãos quando nós mergulharmos na palavra de Deus. Deus trabalha, na minha vida e na tua vida, sabe? Deus trabalha assim conosco. É, ele nos plantou nessa terra, Ele nos semeou nessa terra para tirar de nós o nosso melhor também. Deus, Ele nos colocou nesse lugar de uma maneira estratégica, para tirar de nós o nosso melhor. E também para podermos tirar o melhor dessa terra para o nosso benefício e também para a expansão do seu reino, do reino de Deus. Então, meus irmãos, Deus, Ele me colocou aqui nessa terra e, e falou para mim, Rodrigo, agora é contigo mesmo, se vira, dá teu jeito? Não. Deus, Ele me colocou nessa terra para que eu seja um agente dEle nessa terra. E Deus, Ele já me deu essa terra, Ele já te deu essa terra para o nosso benefício. Mas como que nós vamos ser tudo isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, como que Ele vai nos usar, nos utilizar nessa terra e como nós vamos colher os benefícios dessa terra se nós não lemos a palavra, se nós não lemos o manual, se nós não conhecemos aquele que fez a proposta para nós. Então, como um excelente Criador que Deus é, ele nos deu o seu manual, ele nos deu a sua palavra. E a palavra, a Bíblia, quando está fechada, é um livro, mas quando ela está aberta e quando tem uma pessoa lendo e pedindo a Deus revelação e conhecimento da sua palavra, ela se transforma em uma arma espiritual. Anote isso, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas a Bíblia é aberta, sendo lida com entendimento e aplicação na sua própria vida, ela se torna uma arma. Deus não me colocou nessa terra, não te colocou nessa terra sem o um manual. Ele nos colocou nessa terra e colocou em nossas mãos um manual de vida para que nós pudéssemos viver com excelência, reinando em vida. Existe uma promessa maravilhosa, Jesus está à porta, às portas, Ele vai vir nos resgatar, mas a palavra de Deus nos garante que nós podemos viver o melhor dessa terra na terra Isaías 1,19 vai dizer isso para nós, se nós crermos e obedecemos ao Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra mas quem está disposto a ler, a conhecer a obedecer eu quero isso para minha vida eu desejo isso no meu coração, eu quero o melhor dessa terra eu quero viver o melhor dessa terra então meu irmão, leia o manual porque o, o construtor, o autor, ele já te deu um manual. Aleluia. Ele nos criou e se quisermos saber quem nós somos do ponto de vista dele, eu preciso também ler o manual. Quem eu sou em Deus agora? Por que que tanto se prega na simples igreja falando sobre essa nova criatura, essa nova identidade? temos que saber quem nós somos de fato, de verdade. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus para sabermos quem nós somos, mas também para sabermos quem Deus é. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Ah, eu tenho muitos livros em casa. Eu amo livro, amo comprar livro, amo ganhar livro, amo livro. Mas eu tenho um hábito na minha vida. Eu sempre leio primeiramente a Bíblia. Eu sempre leio a Bíblia em primeiro colocar, colocado, e depois eu vou ler o livro que eu estou estudando. Primeiro é a Bíblia, porque a Bíblia é a fonte, a Bíblia não erra, a Bíblia não tem distorções, a Bíblia não tem nada de errado. Meu irmão, existe um, novo, um pessoal novinho aí, uma galera aí que acha que é doutor da, da, da palavra, eu nem dou bola para essa galera. O cara vem falar comigo, eu não acredito que, que o homem foi engolido pelo peixe. Eu vou falar, mesmo se fosse um girino que a Bíblia, se estivesse escrito que foi um girino que tivesse engolido um homem, eu ia acreditar. Se fosse uma sardinha, eu também ia acreditar. Porque a Bíblia diz, e é isso mesmo, e ponto final, meu irmão. E só vive o sobrenatural de Deus se você ler a palavra de Deus e acreditar nisso, e ponto final. É o que Deus diz na sua palavra e acabou. A regra é, a regra é clara, já dizia... O Arnaldo César Coelho, ele falava, a regra é clara, e quando a regra é clara, não tem como mudar, meu irmão, é isso mesmo. Deus é assim mesmo, ele abriu o mar vermelho mesmo, o povo passou, e é desse jeito mesmo, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus fez e aconteceu, curou, e é isso aí mesmo, Lázaro morreu e foi ressuscitado, a palavra de Deus diz, creia na palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Ele nos criou, e se nós quisermos saber então quem nós somos, nós precisamos ler o manual. Ele criou essa terra para nós conquistarmos. Mas se eu não quiser ler, se eu, sabe, me isentar do conhecimento, como que eu vou conquistar? Como que eu vou viver? Como que eu vou experimentar o melhor de Deus? E aí eu vou viver apenas de músicas. Eu vou viver o meu milagre em minha. Não vive milagre nenhum. Não vive nada, por quê? Porque não pratica, não põe em prática, não faz aquilo que a palavra de Deus orienta. Deus chega para Josué e fala, Josué, é isso, é assim, eu vou fazer isso, assim como eu fui com Moisés, eu vou fazer. É desse jeito mesmo, mas põe a palavra de Deus em primeiro lugar, não a parte a palavra de Deus. Se Deus falou, está falado, meu irmão. Leia o manual. Leia pouco. Ah, eu não leio nada. Leia pouco, mas comece a ler. Ah, eu não sei ler. Começa a ler, meu irmão. Comece a ler. Abre a Bíblia. Comece a meditar na palavra de Deus. Hoje nós temos tantos recursos, tantos benefícios. Leia a palavra. Leia a palavra. Ler o manual é bom para todos. Quando alguém lê o um manual de alguma coisa, todos são beneficiados. Estamos lá com a televisão agora, aí nós lemos o manual, aprendemos lá sobre a nova televisão. Toda a família foi beneficiada. Eu precisei de alguns ajudantes. Meu sobrinho, meu cunhado foi lá em casa montado. Pô, a televisão tem isso, tem aquilo, não sei o que, coisa e tal. E aí agora toda a família está sendo beneficiada. Por quê? Porque leram, porque alguém leu o manual, alguém nos instruiu, sabe? E aí todos fomos beneficiados. Então, ler o manual... É benefício para todos. Ler a palavra de Deus é benefício não só para nós que lemos, mas para todas as pessoas que estão ao nosso lado, porque eles vão usufruir dos conselhos que vão sair das nossas vidas. Aleluia! Ele nos faz, Ele, Deus, nos faz promessas perfeitas. A bênção de Deus é perfeita. Eu escrevi aqui, o bem é bom. O bem é bom. Aquilo que Deus planejou é bom demais. Mas para viver esses benefícios de Deus, essas promessas de Deus, eu preciso conhecer o manual. Eu preciso conhecer a sua palavra. Eu preciso conhecer o manual também para que eu não estrague o bem. Então eu preciso ler o manual para eu poder ter mas eu também preciso ler para não perder, para não estragar, para que aquele bem maravilhoso que Deus me deu, eu mesmo não estrague com as minhas mãos. O que, que eu quero dizer com isso? Sabe, eu preciso conhecer o manual, porque a promessa é boa, o produto é bom, sim, mas eu preciso ler, porque a bênção vem de Deus, mas a manutenção da bênção é a minha parte. Então, anote isso que eu quero falar contigo nessa noite. A bênção é maravilhosa, a promessa é, é linda, é maravilhosa, mas a manutenção dessas coisas é a minha participação. Aí Deus vai colocar em minhas mãos, e Deus vai falar assim, olha, vai, eu vou, você vai atravessar o rio, como disse para Josué, você vai conquistar isso, aquilo. Mas fica com a palavra de Deus. E a manutenção também está escrita na palavra. Então a bênção é boa, a promessa é boa, tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é maravilhoso. Mas a parte de fazer a manutenção, de cuidar daquilo que Deus me deu, é minha participação. A bênção vem de Deus. A manutenção é nossa parte. E algo bacana que eu estava meditando é o seguinte, em relação ao manual ainda. A única forma de eu manter contato com o fabricante, de eu manter contato com o construtor, é pela leitura do manual. Muitos aqui de nós temos bicicleta. Se você tem uma bicicleta aí, faz uma. Faz um sinal aí na tua casa mesmo, eu tenho bicicleta. Todos nós temos televisões, estamos assistindo. Telefone celular. Hein? Então, nós possuímos muitas coisas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi, que você constri... quando foi que você encontrou com a pessoa que fez a sua bicicleta? Ou quando foi que você bateu um papo com a pessoa que fez o seu telefone celular? Nunca. Eu tenho aqui meu telefone celular, está aqui, tem o meu tabletzinho aqui, mas eu nunca bati um papo com a pessoa que fez o meu telefone. Então, assim, eu mantenho contato de segurança, vamos chamar assim, eu mantenho contato com o autor, eu pego dicas em relação ao produto, eu pego segredos em relação a esse produto, benefícios através desse produto, só pela leitura do manual. É no próprio manual que eu vou saber os recursos, o que, que eu tenho disponível nesse produto, o que, que tem de melhor, o que, que não posso fazer. Então, assim, eu mantenho, to eu mantenho tudo em perfeito estado, em perfeita ordem, quando eu tenho contato com o manual. Quando eu mantenho contato com o manual, é como se eu estivesse falando com a pessoa que fez o, o, o produto que eu adquiri. É a única forma. Nós não temos contato com a pessoa que fez a televisão, com a pessoa que fez o celular, mas nós sabemos tudo do aparelho através do manual. E com Deus é assim também. Com Deus é da mesma forma. A única maneira de nós mantermos contato com Deus é pela sua palavra. Você pode estar falando assim, a oração, claro, nós oramos a palavra, quando nós vamos orar, nós oramos pautados na palavra, tudo envolve a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, nós oramos a palavra, nós crescemos na palavra, tudo tem a ver com a palavra. Como que eu vou andar com Deus se eu não conheço a sua palavra? Como que eu vou experimentar do melhor de Deus se eu não conheço o Deus da palavra? Nós mantemos contato com Ele pela sua palavra. É pela palavra que eu sei que Ele é bom. É pela palavra que eu sei que Ele é maravilhoso. É pela palavra que eu sei que Ele tem o maior prazer de me dirigir, de me guiar, de me orientar. Mas se eu não conheço a palavra, eu fico ouvindo conselhos de quem não conhece a palavra. E aí eu corro riscos. Quando eu enfrento uma dificuldade na vida, quando eu enfrento uma adversidade na minha vida, e aí de repente eu vou ouvir alguém que não tem o conhecimento da palavra e eu vou ser aconselhado da maneira errada. Seja aconselhado pela palavra. Dê passos em direção à palavra de Deus nesse tempo tão tenebroso que nós estamos, o que nós mais precisamos é conhecer a sua palavra. Como obter o melhor da vida se não investirmos tempo de qualidade com aquele que é o autor da vida? Como que eu quero viver bem? Como que eu quero viver coisas maravilhosas, como que eu quero viver o melhor dessa vida se eu não tenho relacionamento através da sua palavra com o autor da vida? É impossível isso. Se alguém te ensinou isso, deixa eu te falar se está errado. Não existe vida com Deus sem vida na palavra. Não existe vida com Deus sem relacionamento com a palavra de Deus. Não existe crescimento, não existe, sabe, vida saudável sem palavra. Então, eu não consigo experimentar nada do sobrenatural de melhor sem a palavra. Como que nós vivemos sobrenaturais na nossa vida financeira? Quando nós abrimos a Bíblia... E, e aí nós lemos o que está escrito na Bíblia em relação à vida financeira E aí nós acreditamos naquilo E nós vamos lá e semeamos, ofertamos e falamos Está escrito na palavra Se está escrito na palavra, eu creio Como que nós tomamos posse da cura no nosso corpo que nos pertence? Quando nós abrimos a palavra e está escrito lá Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades Ah, está escrito que ele levou o verbo está no passado, então ele já fez, é uma obra consumada. Então eu tomo posse dessa realidade, eu tomo posse dessa verdade, eu assumo. Aí amanhã acorda ainda com aquele diagnóstico, mas aí você fica com a palavra. Eu declaro isso, eu declaro a verdade, eu declaro a bênção de Deus. E aí eu começo a experimentar do milagre na minha vida. É por acreditar, é por se relacionar com a palavra. Aleluia! É impossível mantermos bem a nossa vida sem contato com o autor da vida. Ele é a própria fonte da vida. Ele é o próprio manual. Deus é a sua palavra. Deus é a sua palavra. Deus é o autor das promessas feitas para Josué, foi o próprio Deus que se revelou a Josué e que falou tantas coisas maravilhosas para Josué, no texto que nós lemos, Josué 1, do 1 ao 9, foi o próprio Deus, foi Deus quem o encorajou, foi o próprio Deus que disse para ele, seja forte, seja corajoso, tenha coragem, seja destemido... Foi o próprio Deus quem fez isso, quem prometeu, quem falou, mas nós precisamos entender, é impossível nós termos essas virtudes citadas aí que eu acabei de dizer, ser corajoso, ter, ser destemido, ser ousado, é impossível nós praticarmos isso sem a leitura, sem a meditação, sem o conhecimento da palavra. Coragem humana sem a palavra de Deus beira a irresponsabilidade. Muitas pessoas acabam com as suas famílias dizendo Não, eu vou fazer porque eu tenho coragem, porque eu sou, porque eu sei, porque isso e aquilo. Mas coragem sem uma direção de Deus através da sua palavra pode arruinar a sua família. Coragem sem palavra de Deus beira a irresponsabilidade. Seja corajoso, seja destemido, seja ousado, mas sempre vá para a palavra e veja o que o Senhor vai falar contigo. Aleluia! Aleluia! Sabe, nós precisamos mergulhar no livro, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Quantas pessoas às vezes nos procuram e procura, procura o Hugo, procura a Natália, procuram a Érica, o Bruno, tantas pessoas, sabe? E, e vem falar, poxa, eu estou passando por uma situação assim, eu não sei o que fazer, e me conta uma história tão, sabe, dá até vontade de chorar junto da pessoa. E a primeira pergunta que nós fazemos é, vem cá, meu irmão, como é que é a tua vida em relação à palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Você tem uma vida de relacionamento com a palavra de Deus? E aí a pessoa fica, é, é, é sabe como é que é? É, eu não tenho tempo, eu não, eu não consigo, eu não posso, eu isso, eu aquilo. E aí nós acabamos tendo o entendimento do seguinte, que a vida dessa pessoa é um reflexo do investimento que ela dá para a palavra de Deus. Meus irmãos, não podemos nos enganar. Nós não podemos brincar, sabe, de igreja. É, há uns tempos atrás eu estava, é, nós estávamos passando por um período difícil aqui na Simples Igreja, e Deus ele me deu uma direção para nós darmos. Eu vinha falando numa sequência de palavras, e Deus colocou a mão no meu peito e me deu uma direção para eu falar de um outro assunto, e a Natália é, veio falar comigo, amor. Você tá falando, mas eu falo, olha, Deus, Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu vou até Deus falar para mudar e eu fui. E Deus ele começou a nos mostrar sinais em relação à direção que Ele estava dando. E eu deixo eu te falar uma coisa, eu não estou preocupado em encher esse lugar de pessoas. Eu tenho um sonho no meu coração de ser pastor e hoje estou pastor da simples igreja. Estamos avançando, eu tenho um sonho de crescer, dessa igreja crescer, dessa igreja sabe ser uma bênção para o Jardim América, porque eu não acredito em igrejinha, no simples fato de... de a igreja, ela, cre, ela começa pequena, mas ela tem que crescer, eu, eu creio dessa forma, porque quanto maior for essa igreja, quanto melhor for essa igreja, quanto mais palavra tiver nessa igreja, são mais famílias alcançadas, mais pessoas sendo transformadas... E eu creio assim, o reino de Deus ele é como um fermento, diz o Senhor Jesus. Eu não estou inventando isso, o fermento cresce de maneira secreta. Eu acredito na igreja, assim crescente. Eu creio numa igreja que cresce mesmo, mas cresce com humildade, cresce com amor, cresce com princípios, sem pisar nos outros, sem fazer coisas erradas. Eu creio nesse crescimento. Então eu quero que essa igreja cresça. Mas o que eu mais quero é que essa igreja cresça no número de conhecimento da palavra de Deus. Aí sim nós seremos uma igreja saudável. Aí sim nós seremos uma igreja curada. Aí sim nós seremos uma igreja, sabe, boa. O que é uma igreja boa? É uma igreja onde as pessoas conhecem a palavra de Deus. Igreja boa é uma igreja que as pessoas conhecem a palavra. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, cara, ela quase não frequenta gabinete de pastor. Sabe por quê? Não é que seja errado ir para gabinete do pastor, eu não, não me importo, pode vir falar comigo à vontade. Eu sempre aqui nós temos esse, esse papo de eu trato com os homens, a Natália trata com as mulheres, eu não tenho problema, pode me procurar, mas se nós nos atentarmos para a palavra de Deus, os gabinetes pastorais eles vão servir para outras coisas, eles vão servir cada dia menos para resolver problemas. E eles vão servir cada dia mais para poder solucionar problemas de pessoas que não conhecem a Palavra. O que mais acontece são pessoas que estão na igreja, mas que não conhecem a Palavra de Deus. Não mergulham na Palavra de Deus. E quando não se conhece o manual, não se vive o bem. Aleluia! Quando não se conhece o manual, não se vive o bem. Você pode, sabe, a Bíblia é maravilhosa, Deus é maravilhoso, a sua igreja é maravilhosa, mas se você não lê a palavra, você se torna um problema. O grande problema da igreja são pessoas que não leem a palavra. Meu irmão, eu sei que essa palavra pode parecer dura, mas é uma palavra de amor para as nossas vidas. Leia a palavra de Deus e viva bem. Quando Deus fala para Josué essas coisas, ele está dizendo seja forte, seja corajoso, seja destemido, sim. Mas nós não conseguimos ser todas essas coisas sem olharmos para a palavra de Deus. É impossível. Meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é acreditar que o autor do manual é fiel e que ele cumpre tudo o que está escrito no manual. Meditar, o meditar bíblico, é totalmente contrário do meditar em que outras religiões ensinam. O meditar oriental, por exemplo, de, de religiões sabe, orientais, esse meditar de se esvaziar, e a pessoa fica... Hum, se esvaziando, esvaziando, se esvaziando O meditar bíblico não tem nada a ver com se esvaziar O meditar bíblico tem a ver com se encher Quanto mais eu medito na verdade Mais eu me encho de Deus Quanto mais eu me encho da verdade Mais eu me encho da presença de Deus Então o que significa meditar? É acreditar que o autor do manual é fiel e que ele vai cumprir tudo. Então, vamos voltar rapidamente para o verso, para o texto que nós estamos lendo. Josué, capítulo 1, versículo 7, o texto vai dizer assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então Deus vai dizer assim para Josué, seja forte, e seja corajoso, corajoso, show de glória, como diz o nosso irmão Giovanni, show de glória, se nós parássemos aqui, maravilhoso, show de glória. Mas, Deus vai dizer, aí eu estou parafraseando, Deus está dizendo para Josué, Josué se liga em uma coisa, se liga na Palavra. Não se afaste dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E no final do versículo 7, tem algo que está maravilhosamente escrito. Está assim, olha, nem para a direita, nem para a esquerda, vírgula, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Muitas pessoas se queixam conosco, dizendo... Cara, eu não sou bem sucedido, eu não sei mais o que fazer, eu não conquisto nada, eu isso, eu aquilo. E nós vamos entender perfeitamente que a falta de resultados na vida da pessoa é justamente a falta que a palavra de Deus faz na vida dessa pessoa. Se nós quisermos viver o bem, nós precisamos mergulhar no livro. Quem quiser ser bem sucedido tem que ter um relacionamento vivo com a palavra. Quem quiser ver, viver o sobrenatural de Deus tem que ser apaixonado pela Bíblia. Tem que amar o Senhor, tem que mergulhar na leitura, na meditação da sua palavra. A palavra de Deus vai dizer bem sucedido. É a vontade de Deus que eu e você sejamos bem-sucedidos nessa terra. É projeto de Deus, é a vontade dEle. Quer viver isso, meu irmão? Nessa noite eu te faço um convite. Leia a palavra. E o verso 8 vai dizer para nós, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que, você, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você, mais uma vez, será bem sucedido. A palavra vai dizer medita. Medita na palavra. O que significa meditar? Meditar. Meditar é pensar na palavra. Meditar é, 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 é imaginar. É você criar um cenário diante de você, uma cena diante de você, daquilo que Deus te prometeu. Naqueles dias em que você está mal, naqueles dias em que você está, sabe, angustiado, você cria uma cena diante de ti. Olho para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Comece a pensar nessa cena. Tu és a minha força, tu és a minha rocha. Imagine você sendo atacado por inimigos e você está protegido por uma rocha. Essa rocha é o próprio Deus. O que, que significa meditar, então? É imaginar, é ruminar. Como, sabe, esse exemplo parece ser um exemplo nojento. Mas ruminar é se alimentar de um mesmo alimento várias vezes ao dia. É você pegar um versículo que mais falou, falou o seu coração. E você ficar meditando, e você ficar repetindo aquilo ali. É você ficar falando para você mesmo a palavra de Deus. Cara, está tudo mal, está tudo complicado. Mas o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim. Aleluia, Ele cuida de mim. Ele supre as minhas necessidades. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele cuida de mim. Por que está abatida a minha alma? Isso significa meditar, não é se esvaziar como religiões ensinam. Meditar é se encher da verdade. Encha-se da verdade nessa noite e seja bem sucedido. Oh Espírito Santo. Aí Deus vai falar para Josué, que essa palavra não se aparte da tua boca. Meditar é falar. Meditar é ter a palavra na ponta da língua. Meditar é você ficar falando mesmo. Pode parecer para os outros que você tá maluco, que você tá louco, mas o evangelho é loucura para os outros mesmo, mas para nós é sabedoria. O evangelho é o poder de Deus para as nossas vidas o evangelho é o poder de Deus para nós, a sua palavra é a bússola infalível a palavra de Deus é vida em nós, leia a palavra nesses dias e seja livre do medo, do passado leia a palavra oh, aleluia por isso Deus fala para Josué não se aparte a palavra da tua boca Deus estava falando para Josué, Josué, quando tu for fazer isso, fica com a minha palavra. E qual era a palavra que, que, que Josué tinha que ficar falando para ele? Josué tinha que ficar falando para ele assim, ele me chamou, ele me encorajou, ele disse para eu ser forte, eu vou ser forte. Ele me chamou para eu ser corajoso, eu vou ser corajoso. Ele disse para mim, como prometi para Moisés, todo lugar onde puseram os pés, eu darei a você. Ele falou, ele me disse, Aleluia, aleluia, quais são as promessas que Deus já falou para você, comece a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida, são as promessas de Deus em nós, que trazem cura para o nosso coração, eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, aleluia, eu quero trazer à memória, aquilo que me dá a esperança, a esperança para a nossa vida, meus irmãos, Há uma esperança para nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. Mas há uma esperança maior de que Ele vai voltar para nos buscar um dia. Isso não é um conto da carochinha. Mas a Bíblia diz que toda a terra vai ouvir. Ele virá nos buscar. Mas enquanto Ele não vem, existe algo maravilhoso para eu e você vivermos aqui nessa terra. Leia a palavra de Deus aleluia a verdadeira vida com Deus vem pela sua palavra a Bíblia é o manual de vida e a verdadeira vida Próspera a verdadeira vida progressiva vem pela atenção, vem pelo crédito que eu dou a sua palavra, pelo crédito que eu dou a palavra de Deus. Anote essa frase nessa noite. Nós somos hoje resultado do crédito ou da atenção que nós damos à palavra de Deus. Aleluia! Nós somos hoje resultado do crédito ou da atenção que nós damos à Palavra de Deus. E para nós encerrarmos, eu quero ler um texto contigo no Novo Testamento, que se encontra lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 19. E o texto diz assim, Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, Tardios para falar e tardios para irar-se Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmo Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o um homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, a palavra que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quer viver uma vida abençoada? Quer viver uma vida próspera? Quer viver uma vida progressiva? Eu passei uma manhã de domingo praticamente aqui inteira falando sobre o que que é prosperidade bíblica. Quer viver prosperidade? Quer viver uma progressão na sua vida em todos os aspectos? Leia a palavra. Medita na palavra de Deus. Mergulhe nesse livro. E existe uma promessa para nós. Se nós lermos essa palavra e aplicarmos essa palavra no nosso dia a dia, assim como está escrito no Antigo Testamento para Josué, está escrito aqui em Tiago também. Tudo que nós fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Quer ser bem-sucedido? Quer viver uma vida plena? Só na palavra. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Eu não estou preocupado se de repente você falar eu não quero mais estar na Simples Igreja porque o pastor Rodrigo, porque o Rodrigão fala muito sobre ler Bíblia. Meu irmão, fique à vontade. Mas aqui na Simples Igreja, é lugar de palavra, é lugar de nós, sabe, buscarmos a palavra, porque nós queremos ser pessoas descomplicadas. E a palavra de Deus, ela descomplica as nossas vidas. Oh, aleluia! Senhor, atrai o nosso coração nesses dias, para nós meditarmos nas Tuas palavras. E assim como o Senhor disse para Josué, nós sermos bem-sucedidos, Senhor, na nossa caminhada. Nós queremos, Senhor, romper em fé. Nós queremos romper em fé. Nós queremos andar contigo. E nós sabemos que andar contigo somente pela Tua Palavra. Atraia, Senhor, a Tua Igreja. Atraia o corpo de Cristo espalhado pela terra ao conhecimento. Mas em especial eu oro pela simples igreja. Atrás, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente ao conhecimento da Tua Palavra. Que as nossas casas, Senhor, sejam celeiros da Palavra. E que a Tua igreja, a simples igreja, seja reconhecida como uma igreja da Palavra. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma noite maravilhosa de meditação profunda na Tua Palavra. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, muito obrigado pela tua companhia conosco. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Deus te abençoe, rica e poderosamente, na meditação e na prática da palavra. Que o Senhor te cure através da palavra. Que o Senhor faça você prosperar, crescer, progredir através da palavra de Deus. Deus é contigo. Te amo em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor vá diante de nós, quebrando todo o laço das trevas, sabe, desembaraçando toda a intenção do maligno e que eu e a minha família, e você e a sua família, possamos experimentar do poder, da graça, da glória, da misericórdia, do livramento, o poder do Espírito Santo sobre nós. Seja cheio de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Te amo em Cristo Jesus. Até domingo, às 19 horas, nós vamos trazer outra palavra de Deus para os nossos corações. Em nome de Jesus, Deus te abençoe muitíssimo. Tchau.